0: Los mediatizados.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos escuchéis. Los mediatizados 225, con vosotros Antonio Acuervo. Esta semana no está Rubén, aunque sí se escapará un ratito para comentarnos una cosilla sobre Virgin, el quinto operador. También hablaremos de cambios que se avecinan en la parrilla de la 1 para la próxima temporada y ciertos fichajes que han habido en la Fórmula 1 en la última semana que han incrementado su interés entre las operadoras. Y he incrementado su precio. Pero, Diestro y Héctor, muy buenas, vamos con el informativo de medios.
2: Muy buenas, y empezamos con Virgin. Hemos podido conocer al fin la oferta de este operador en España que operará bajo el nombre de Virgin Telco y que busca hacerse un hueco en el competido mercado de las telecomunicaciones. Ofreciendo sus servicios bajo la fibra indirecta de Orange, el llamado quinto operador viene a romper con los paquetes convergentes y ofrece tres opciones distintas para tres tipos de clientes que han hallado en el mercado español. Los interesados podrán contratarla desde el número de teléfono gratuito 1511 o bien a través de internet en la nueva web del operador virgintelco.es. Clientes que desean fibra óptica y servicios añadidos es una oferta totalmente configurable. Partiendo de la base de internet y fijo, podemos ir añadiendo diversos servicios entre los que destaca una línea de móvil con 20 gigas de datos y llamadas ilimitadas por 6 euros adicionales. En cambio, el fijo solo estarán incluidas las que se hagan a otros teléfonos fijos, aunque habrá un bono de llamadas a móviles. Si se desea el paquete de televisión completo con canales adicionales, la cifra puede llegar a los 59 euros mensuales. El precio, el precio es final con IVA y sin permanencia. En la parte negativa, los gigas no serán acumulables de un mes a otro y los SMS no estarán incluidos. El DECO utilizado para la televisión correrá sobre un sistema operativo de Android TV teniendo acceso a la tienda de aplicaciones sin ninguna restricción y contando con soporte para contenido 4K tanto en canales lineales como para OTT. Además, se podrá disfrutar de los servicios avanzados de televisión como el start Over ir al principio del programa que se está viendo o el servicio de catch up acceso a los programas emitidos hasta siete días después de su emisión en lineal. La oferta de Telco incluye los canales autonómicos y locales de cada demarcación y se incorporarán además los autonómicos diseñados específicamente para la emisión fuera de sus territorios. Clientes que viven conectados al móvil, para los que prefieren la movilidad, Virgin presenta dos ofertas sin igual a día de hoy en este segmento. Por tan solo 9 euros al mes se podrá disfrutar de llamadas ilimitadas y 10 gigas de
3: datos. Si se desea con 20 gigas, el precio ascendería a 19 euros cada mensualidad. Radio Televisión Española a la carta Se renueva en las Smart TV de Samsung Para tener acceso a todo el contenido De la cadena pública Según han anunciado ambas empresas La renovada aplicación nativa Que solo está disponible en los Samsung Smart TV Ofrecerá en primicia A los usuarios de Samsung contenidos 4K De Radio Televisión Española Una interfaz avanzada con mejoras Tanto en búsqueda de contenidos como de categorías En esta nueva versión que cuenta con una nueva imagen Y funcionalidades renovadas Samsung se ha unido a Radio Televisión Española para trabajar en el desarrollo de contenidos y servicios para los clientes de Smart TV en España. Además de ofrecer soporte en los lanzamientos, la aplicación pone a disposición de los usuarios un catálogo de más de 150.000 vídeos de programas, series informativos, deportes y archivo, incluyendo contenido exclusivo en 4K producido por la cadena pública. Los usuarios de una Samsung Smart TV de 2015 en adelante podrán disfrutar de esta aplicación y sus contenidos.
2: Y continuamos con Radio Televisión Española, ya que ha incrementado en las últimas semanas la penetración de sus canales internacionales en distintos países de América. Muchos distribuidores, con el fin de ofrecer a sus abonados un mayor número de canales y mayores posibilidades de entretenimiento durante el confinamiento provocado por la pandemia, han decidido aprovechar esta demanda creciente para adquirir los derechos para distribuir algunos de los canales internacionales de Radio Televisión Española o todos ellos. Distintas compañías distribuirán la oferta de Televisión Española Internacional en Costa Rica, Belice, que también distribuirá Star, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú. Estos últimos cuatro países distribuirán 24 Horas, Clan y Star, además de Televisión Española Internacional.
3: La compañía sueca Spotify lanzó el pasado martes y con periodicidad semanal el primer podcast original realizado desde España. Ex Rey, analizando la historia del rey emérito Juan Carlos I, justo a un mes del sexto aniversario del final de su reinado, con audios inéditos y testimonios directos que arrojan luz sobre los momentos más importantes de la vida del monarca, entre ellos la última entrevista concedida por Alfredo Pérez Rubalcaba. Este proyecto, con un equipo encabezado por los periodistas Álvaro de Cózar como director y guionista y Tony Garrido como productor, repasa las luces y las sombras sobre la figura del rey emérito a través de 10 episodios de unos 20 minutos de duración. Asimismo, es Spotify recientemente superó la cifra de un millón de podcasts disponibles para sus usuarios en todo el mundo, con diferentes categorías y temáticas creciendo en un año un 200%. El número de escuchas de podcasts en la plataforma siendo actualmente la segunda mayor plataforma de podcasts a nivel mundial, incluyendo acuerdos exclusivos como el alcanzado el pasado martes con el locutor Joe Rogan para ofrecer sus programas en la plataforma desde septiembre junto a las adquisiciones de compañías como Gimlet, Parkas y Anchor, además de acuerdos como el
1: alcanzado con Higher Ground, la productora de podcasts de Michelle. Y Obama. Bueno, pues hasta aquí el informativo de medios. Ya sabéis que tenéis más noticias durante toda la semana en neo.es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en el de Neo y el de los mediatizados, en Facebook también y en el canal de Telegram de los mediatizados, si hubiera una
4: ultimísima hora.
1: Y bueno, tenemos que saludar en este momento a Rubén por vía telefónica, eso sí, porque hoy no iba a estar con nosotros. Rubén, muy buenas.
4: Muy buenas en la distancia de más de dos metros.
1: Hoy seguro que está más de dos metros
4: Y un poquito de se
1: Porque ha estado en la rueda de prensa de presentación de Virgin Con Héctor, que ya nos ha contado en las noticias eh, Sus tarifas y demás Y bueno, pues tenía que valorar eh, Todo lo que conocemos Rubén.
4: Pues la verdad que hemos estado, tanto Héctor como yo Tú lo has dicho muy bien En la rueda de prensa de Virgin Telco Que se va a llamar Virgin Telco y no Virgin Media como en Reino Unido, virtualmente hemos estado, por supuesto, porque, no sé, hay un pequeño problemilla en Madrid que no se puede salir de casa, y la verdad que me ha sorprendido porque las tarifas que había en la beta eran prácticamente un retoque de lo que ahora mismo estaba ofreciendo Euskaltel, y decíamos, hombre, para este viaje no necesitamos alforjas. Sin embargo, parece ser que se lo han currado bastante y han diferenciado esos tres tipos de target, ¿no? el que... ...de sea fibra óptica y los servicios añadidos... ...lo que sería un cuádruple play... ...pero que tú lo puedes hacer mayor o menor... ...la gente que solo quiere móvil... ...cosa que también hacen las grandes... ...tarifas de solo móvil... ...pero están muy muy descuidadas en general... ...y en prepago ni hablamos... ...y se han acordado de ese cliente mayor... ...que lo que quieres llamar... ...aunque le dan un poquito de datos... ...sorpresa, de primeros es agradable... ...esperábamos algo muy rígido... Quizás a lo mejor solo dos paquetes, pero nos hemos encontrado con algo bastante más versátil. Me gusta sobre todo la primera opción porque cambia un concepto. Es decir, hasta ahora, tanto Vodafone como Orange como Movistar, lo que hacían era primero endosarte el fijo, luego ya le ibas poniendo Internet, le ibas poniendo móvil, televisión, etc, etc. Aquí ese concepto cambia. La base es tu conexión de fibra, tu conexión de Internet. Y todo lo demás, tanto móvil como televisión o incluso fijo, se puede poner y quitar. La verdad que el menú que tiene la página web, con pics que lo puedes desplazar a la derecha para seleccionar, me recuerda mucho, mucho cómo son las cosas en simio o que tú eliges tu paquete de, de datos, tu paquete de llamadas, y creo que esa puede ser una baza importante, el que sea totalmente configurable.
1: Sí, sí, eso te a decir, que me recordaba a sí, Simbio, muy personalizable. Esto.
2: Pues eh, hablando de la televisión, pues eh, lo que decía Rubén, que tiene dos paquetes, dos paquetes de televisión, el Premium el Premium Extra, tiene la opción del paque estrenos, que no sabemos exactamente en qué consiste, eh, simplemente dicen que son los estrenos más recientes de las salas de cine, pero no, no dicen nada más y el deco que se utilizará es un deco Android con soporte 4K eh, por lo tanto eh, el Netflix que tengamos dentro de ese deco pues podremos reproducir eh, las películas o las series a, a máxima calidad y los documentales también, ¿eh? que siempre me los dejo y también hay, hay documentales
1: mira, y mira que los mete en la agenda
2: eh, exactamente exactamente, ahí, ahí están ahí están eh, <risa> El servicio de televisión pues tendrá lo que nos tienen acostumbrados los eh, operadores eh, hoy en día. Las plataformas ya cuentan casi todas con el sistema de volver al inicio del programa que estamos viendo. Eh, el último siete días, que también lo tendrá. Eh, entonces, pues, eh, eh, una plataforma bastante completa de televisión.
4: Sí, de primeras hay dos paquetes de televisión. Como mencionaba Héctor, Premium y Premium Extra. Aunque entenderíamos que esos paquetes se asemejan con la televisión ocio y la televisión total que tenía Euskaltelo, son muy parecidos, ¿no?
2: Sí, todo apunta a que replicarían un poco la, la oferta que tienen en los territorios, digamos, históricos del operador, pero nos tenemos que basar en lo que pone en su página web y de momento no hay mucha más información al
3: respecto. Sí, en general la verdad que los precios son bastante interesantes el paquete de televisión sí me extraña de que en el paquete básico no venga un canal como Fox, sino que tienes que ponerlo en el paquete en el paquete más caro, pero luego en el general sí que es verdad que la mayoría de los canales que trae son bastante interesantes, al final es muy similar a la televisión de Ono, la gran ventaja incluso es que Movistar Series va integrado en el paquete Premium Extra, y el paquete estreno este que comentaba antes Sector, pues tiene toda la pinta de que sea el canal Movistar Estrenos, el cual actualmente ya se ofrece en ofertas como Ractel Plus o Euskaltel. La verdad que en el general un Concepto de plataforma bastante interesante y en el cual desde luego han, az, han tirado mucho por poner precios bastante bajos en ciertas cosas. El ejemplo está en las tarifas de móviles, esos 10 gigas con ilimitadas 9 euros o por ejemplo también el pack para padres, como así decirlo, no que incluye teléfono fijo y, y también el móvil por un precio bastante bajo.
4: Yo sí que quería añadir a todo esto que las tarifas, eh, una de las, de las diapositivas que nos mo mostraban era el compromiso con el cliente, la claridad, el buen trato, pues bueno, ya han empezado a tener letra pequeña. De hecho, en la modalidad primera, la del cuádruple play a trozos, sí que se nos dice en móvil que por 6 euros más podemos añadir una línea con 20 gigas y llamadas ilimitadas, pero en el fijo, que también vale 6 euros al mes, dice llamadas a fijos y a móviles. Cuidado porque no son ilimitadas en el fijo. Hay ilimitadas de fijo a fijo, pero un bono de fijo a móvil. Creo recordar, eh, si la memoria no me falla, eran unos 100 minutos al mes. Sin embargo, en el pack para mayores, que solo tiene fijo y móvil, sí que las llamadas desde fijo hacia móvil están incluidas, igual que en las líneas de Vodafone. Sin embargo, le racanean en los gigas. Bueno, tampoco está pensado para ese público. Pero sí que quiero decir que, aunque sea un operador nuevo, y por lo general todo está muy claro... Hay un porcentaje de letra pequeña ahí. Uh
1: -huh, así que tenéis que tener cuidado con eso. Estamos pendientes a Neo, que os comentará más novedades sobre este nuevo, quinto operador, que tanto hemos hablado de él en los, los próximos días, semanas, primeros, etcétera, Rubén.
4: Los primeros, los primeros que lo dijimos.
1: Sí, 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 sí. Primero en Neo. <risa> bueno, Rubén, ya escucharás el medio informativo en el podcast, ya verás cómo vamos a liarla. Te, lo, te esperamos la semana que viene
4: cuidadme el medio informativo que el nivel de demandas lo hemos dejado muy alto ¿eh?
1: tenemos de todo, ¿eh? ya verás
4: bueno, hasta luego Ven, prendedme chicos, hasta luego
1: y nos vamos ya con la tertulia, vamos a ir saludando a compañeros que se van incorporando Garrobo y Alfonso muy buenas,
5: muy buenas tardes muy buenas
1: tardes a todos. Vamos a comenzar con unos rumores que nos han ido llegando esta semana porque se avecinan cambios importantes en la 1 para la próxima temporada. Ya los hemos ido conociendo, algunos de ellos, porque María Casado ha dejado el programa de la mañana de la 1, ha fichado por la productora Antonio Banderas, y ya se sabe que la mañana se la van a dar a Mónica López, la del tiempo, y que Xavi Fortes va a volver a la noche en 24 horas, o sea que se cargan los desayunos y el magazine empezará pues más temprano al estilo de Ana Rosa o Susana Griso con un magazine de gran formato de, más, de gran duración para toda esta franja y se está hablando también de la tarde porque tampoco y tampoco se sabe a dónde va a ir a negar Tiburu. todo esto abre un futuro incierto porque a la uno es verdad que le hacen falta bastantes cambios ¿eh?
2: Ya sí, lo que puede suponer es que tanto cambio de desubique a su audiencia y todos cojan la puerta y salgan corriendo y no, no les quede nadie, pero bueno eh, lo que comentabas del informativo de los desayunos, la parte informativa de la mañana, que quedará incorporada a este magazine, falta ver eh, si lo llevará todo Mónica López o si llevará a más gente, si tendrá copresentadores si se irán relevando a lo largo de la mañana, tipo como hacían en la anterior etapa de los matines de TV3, que también había dos o tres presentadores y se iban dando paso los unos a los otros dentro del mismo programa, pero cada franja la presentaba una persona diferente, falta ver todo esto cómo se va a solucionar también vamos a ver lo que decías, el encaje que va a tener el programa Corazón que durante estos meses de confinamiento ha saltado de la parrilla vamos a ver cuándo vuelve y en qué formato vuelve, si vuelve independiente o si también se incorpora de alguna forma este macro magazine matinal y las tardes de la 1, En las tardes de la 1 con series y con el España Directo, aquí la tierra, vamos a ver cómo se mueven todas las piezas, cómo se va encajando todo y a ver qué, qué televisión española nos queda para esta próxima temporada.
1: Pero los rumores de la tarde y ahora seguir el resto de compañeros se dice que puede caer alguna de las series y también podría caer España Directo, yo no sé hasta qué punto... Eh, van a querer profundizar tanto en los cambios, ¿eh? Si sí, es verdad que lo que peor tiene a uno es la tarde.
2: Eh, 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 estamos en la misma, sabemos lo mismo. Eh, o sea, que puede saltar alguna de las series, puede saltar eh, eh, España directo, pero ya, ya veríamos.
3: No, la verdad que será, un, una, bueno, será algo para, para comentar en las próximas semanas, porque desde luego sí que es verdad que, que hay bastante tela que cortar... Sí que es cierto que se ha generado bastante polémica en torno a la destitución de Xavier Fortes para pasarlo a, las, a la noche en 24 horas y es que, eso sí, es cierto, los desayunos de Televisión Española estaban consiguiendo unas audiencias bastante respetables. No lideraba, pero bueno, por lo menos estaba ahí en la terna, cosa que desde luego el programa matinal no hacía y es que la verdad que lleva bastante tiempo sin funcionarle un matinal a, a Televisión Española, casi que se podría decir desde aquel por la mañana que presentaba Inés Ballester. La verdad que. ¿Y
1: el poli de la 1,
3: Sí. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Me sabe mal eso de decir tampoco, el, poli el poli de la 1. Así que no, vamos, vamos a ser serios, por favor. La cosa está en que sí que es verdad que, bueno, un magazine al estilo de los Matines, que siempre ha funcionado bastante bien en TV3, puede ser una solución, pero. También eso de hacerlo con una sola presentadora y en el caso de Mónica López no sé hasta qué punto puede resultar una gran pieza. En el caso, por ejemplo, de Les Matins recuerdo que, bueno, posiblemente el primer gran hito fue tener a Josep Cunía ahí al, al frente del mismo y de hecho fue una de las grandes piezas para que el formato cuajase en la audiencia. No sé yo si eso en televisión española, ahora mismo carente de grandes rostros televisivos va a serle suficiente para el tema de las tardes, desde luego, aunque sí que es verdad que sería un mazazo quitar a España directo, sí que es cierto que en las audiencias es bastante triste lo que hace, o sea, realmente lo único que le funciona ahora mismo de las tardes es aquí la tierra y, y quizás, quizás servir y proteger, que es donde está algún que otro día incluso esta semana ha llegado a superar ahora, Caigo.
5: Pues yo quería hablar de una, de, de una marca histórica, de servidores de Televisión Española. Que parece que nadie se está fijando en que podía desaparecer una marca que tirando de Wikipedia Nació, y eso sí que me acordaba, como los desayunos de Radio Nacional Porque al final eran, o en aquella época eran entrevistas que se hacían en Radio Nacional Y que eran televisadas O sea, como el programa de Alcina de la Antena 3, pero con audiencia Y, pero hasta que en 1997 pasó a ser los desayunos de Televisión Española y como digo, estamos hablando de una marca que desde, la, desde el comienzo del todo Si contamos 1994, serían 26 años nada menos de programa Y como los desayunos de televisión española llevan 23 años O sea que estamos hablando de un programa consolera Con muchas etapas entre medias, con distintos presentadores, colaboradores, formato Y de todo, pero que ahí se, se ha mantenido y ahora pues, podría desaparecer. Parece que hay muchos trabajadores de, de televisión española que no, esto no lo ven bien, que se parece que se están oponiendo a este cambio. Pero bueno, yo tampoco veo mal el cambio, aunque acaben con un formato histórico y a lo mejor tiene sentido darle una vuelta a la mañana y hacer un gran formato, como estáis hablando. Eh, bueno probablemente esto lo decía no sé si Mónica López tendrá con presentadores o no o tal hombre eh, yo creo que en un gran formato sí que necesita segundos y terceros espadas aparte lógicamente otros colaboradores estaría por ver exactamente a qué hora empezaría el programa que ahora terminaría porque bueno no sé si se igualaría en horario más o menos a Ana Rosa Quintana y a y, y Susana la, Griso. Y Susana Griso se me ha ido el nombre muchas gracias Antonio pero bueno, será, y, y como vosotros decís también, se, se anuncian cambios para la tarde, veremos a ver, le quieren dar un gran cambio, una, eh, una remodelación importante a, tele, a la 1 de Televisión Española, y creo que le hace falta porque sus audiencias están siendo muy, muy, muy discretas desde hace tiempo.
1: En mi opinión, Mónica López va a ser una buena presentadora, pero eso sí, si es un programa muy largo, va a necesitar mm, copresentadores o copresentadoras, no sabemos para que mmm, Sección necesitará uno u otro, y a Tiburu, si Corazón no vuelve en esa franja, mmm, le va a de quedar un sitio importante en otro sitio. Y a mí me pega en la tarde, lo que pasa es que ya hizo más gente y aquello no funcionó. Yo no sé si se lo volverían a dar, lo volverían a intentar, porque es que a Tiburu es una cara muy reconocida, que lleva más años dando las uvas ya que Ramón García. Recordemos, otro tema del que habrá que estar pendiente la próxima semana, y bueno, ya tenemos por aquí un compañero nuevo que está calentando motores para el medio informativo. Juan, muy buenas. Muy buenas tardes, Arizados. Que tú nos has recordado el nombre del poli de la 1, importante. Pues sí, el poli de la 1 se llama Manolo Jiménez, aunque me ha costado
2: recordarlo porque es que el personaje comió al hombre. Bueno, y es que recordaba antes el nombre del programa, y así son las cosas, que el nombre del presentador. Pero bueno, solo era matizar eso. Manolo se, Jiménez era el poli de la 1.
3: Se, 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 po se podría decir que se ha hinchado a bollos el personaje.
4: <risa> bueno, Totalmente Guardad
1: guarda fuerza para el medio informativo Que tenemos mucha tela que cortar Vamos eh, Héctor, prepara la agenda Vamos allá, vamos con las series Que esta semana tenemos que mirar en Amazon Prime Video En Netflix y en lineal en XN
2: Exactamente, de Amazon Prime Video destacamos dos estrenos de series para este viernes. Por una parte, la aclamada serie Little Fires Everywhere, pequeños fuegos por todas partes, basada en el éxito de ventas de Celeste NG de 2017, Little Fires Anywhere, eh, sigue los destinos entrelazados de una familia perfecta, los Richardson y una enigmática madre e hija que cambian sus vidas. La historia explora el peso de los secretos, la naturaleza del arte y la identidad, la fuerza feroz de la maternidad y el peligro de creer que seguir las reglas puede evitar el desastre. Y por otra parte, Prime Video estrena también la segunda temporada de la misteriosa Homecoming. La serie vuelve con un nuevo misterio y una nueva estrella, Janelle Monae. Su personaje se despierta en un barco a la deriva en un lago, sin acordarse de cómo llegó allí ni de quién es. La búsqueda de su identidad le llevará al corazón del case Group, una compañía de bienestar poco convencional que está detrás del proyecto Homecoming. Y dejamos a Amazon a un lado y nos vamos a Netflix donde llegan este viernes los hackers de Control Z. Después de que un hacker comienza a revelar los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela, el orden social en el Colegio Nacional está de cabeza. Los jóvenes populares son acosados, los marginados ganan estatus y todos son sospechosos. Y en lineal, como decías, destacamos que llega a XN, la serie de ciencia ficción Timeless, este miércoles a las 10 y 5 de la noche. Timeless sigue a un grupo de insólitos héroes en, una... en la aventura de sus vidas, persiguiendo a un misterioso grupo de delincuentes a través del tiempo y siendo testigos de algunos de los, movimientos... de los momentos más decisivos de la historia. El grupo intenta frenar una conspiración que supone una grave amenaza para toda la humanidad. ¿Os suena de algo? Sí, es la serie que fue acusada de plagio por parte de los creadores del Ministerio del Tiempo y que se resolvió con un acuerdo extrajudicial entre Javier Olivares, Cliffhanger, TV y Media y la NBC.
1: Sí, sí, recuerdo todo aquello del plagio del Ministerio del Tiempo y demás. Bueno, pasamos al cine porque esta semana nos vamos a Disney Plus y a Movistar a estrenos.
2: Así es, este viernes llega a Disney+, Plus Maléfica, Maestra del Mal, la secuela del éxito internacional de 2014, Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer y Elle Flanning. Maléfica, Maestra del Mal, dirigida por Joachim Ronning, vuelve a dar vida a la villana que ha cautivado a todo el mundo. Maléfica y Aurora empiezan a cuestionarse sus complejos lazos familiares a medida que una boda inminente, aliados es esperados y nuevas fuerzas oscuras las empujan por caminos diferentes. Y en lineal Movistar estrenos se estrena, valga la redundancia, la ganadora de cuatro premios Oscar en esta última edición, entre los que se encuentra el de mejor película, Parásitos. El joven ki cuya familia malvive en un semisótano de Seúl a base de trabajos precarios, consigue un trabajo como profesor de inglés en casa de una familia acaudalada gracias a una recomendación y a otros métodos más cuestionables. Como es habitual en el canal, el estreno será a las 10 de la mañana para estar acto seguido disponible a la demanda y tendrá un pase en prime time a las 10 de la noche.
1: Y en documentales, A3 Player Premium.
2: Sí, algo que no, no nos acostumbra, pero este domingo a 3 Player Premium, además de estrenarse el último capítulo de la serie de ficción Mentiras, se estrenará el documental original Pongamos que hablo de Sabina. Se, se trata de un documental de tres episodios conducido por Iñaki López, donde descubrimos el lado más personal del artista de Úbeda, de la mano de compañeros de profesión y de rostros conocidos y anónimos que hablan
3: por primera vez ante una cámara de televisión. ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres estar al día de las tarifas y ofertas de los operadores? ¿Tienes tele de pago o servicios de streaming y no le sabes sacar provecho? En neo.es encontrarás todo lo esencial para estar al día. Noticias, destacados, tarifas, neo.es. A tu lado desde el año 2000.
6: Porque no vamos a dejar que esta crisis nos paralice. Porque somos así. ...porque la rueda tiene que seguir girando... ...porque toca tirar del carro... ...porque cuando todo invita a frenar... ...nosotros decimos... ...esto no tiene que parar. Este virus lo paramos unidos... ...lo paramos si
0: mantienes la calma... ...te lavas las manos y te quedas en casa... Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges, tú proteges a los demás. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Los Mediatizados.
1: Aquí estamos de nuevo y tenemos que pasar en este caso a deportes, porque tenemos que volver a hablar de la Fórmula 1, en este caso, todos habréis visto las noticias deportivas esta última semana, Carlos Sainz ha fichado por Ferrari para la temporada 2021, que es la que se está, está ahora mismo en venta, que si Movistar, que si Dazón, y también se habla de que podría... Volver Fernando Alonso a la Fórmula 1 Entonces, todas estas noticias Están encareciendo Están subiendo el precio de la Fórmula 1 A partir de ese año Y esto hay que comentarlo
0: Sí, tener en cuenta que, que uno de los factores Más importantes de todo esto Es sobre todo, ya os digo, la vuelta De, de Fernando Alonso Y por supuesto, claro, que también eh, Sainz Jr. la llegada a Ferrari Es más, la gente de Discovery Algo se olía Porque por lo que a mí me dicen en su momento, abrieron concurso y tal y cual, y lo han tenido paralizado. Y era extraño porque dices, hostia, con todo el coronavirus, a más tarde vayan, más difícil será vender. Ah, amigo, eh, ahora se va teniendo un poquito más, incluso todo, porque va a ir más lento y por qué creo yo que hasta que no aclare Fernando Alonso su futuro, Discovery va a tener paralizada la venta de derechos. No me extrañaría que viéramos la venta de derechos posterior a, a verano. Y que la gente de Discovery, pues creo que aquí tiene negocio, tiene negocio para hacer. Ojito a, a Dazón, porque si se queda sin la Champions, yo creo que hará una gran apuesta por la Fórmula 1. Creo que hará una gran apuesta por la Fórmula 1. Y ojito a Movistar, que con toda la situación que se le abre y con quizá el final de la obligatoriedad de compartir la Fórmula 1, se le podría abrir un, un mercado interesante con, con la Fórmula 1. Yo aquí, ya te digo, eh, creo que, que Alfonso... Eh, nos encontramos, digamos, delante de un nuevo escenario Para la Fórmula 1 Si Sainz va a estar en Ferrari y vuelve Fernando Alonso La Fórmula 1 va a volver a datos Que habíamos visto anteriormente Lógicamente en pago, pero porcentualmente Ya me entiendes Sí, sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo Hasta ahora estábamos diciendo que,
5: que La Fórmula 1 se iba a renovar muy a la baja Porque en los últimos años estaba teniendo baja audiencia Ya que primero se fue Fernando Alonso y Carlos Sainz No nos engañemos, eh, sobre todo en un equipo menor pues no acaparaba el interés de la gente Pero ahora las tornas se han vuelto Porque Carlos Sainz Ficha por un equipo de renombre Como es Ferrari Y como decías, Alonso está sonando mucho Para Renault de nuevo pues en su, Sería su tercera etapa en Renault e Eso hace que se esté hablando por ahí En algún artículo que se pueda Aumentar el precio No solamente no disminuir Sino el precio de la Fórmula 1 Subir de 65 a 100 millones Una, una a,
0: la, a la temporada
5: a la temporada, efectivamente, que, que me parece una burrada, vamos Y eso sí, subió, ¿no?
0: entre, entre 5 y 6 millones de euros por carrera
5: Sí, sí, o sea, sería por ejemplo más de lo que se paga por, un, por una temporada en la Liga de Campeones Para que nos hagamos una idea Entonces no sé lo que pasará eh, Tazón es, es verdad que hasta hace poco decíamos que seguramente apostaría fuerte por la Fórmula 1 Incluso que tenía muchas posibilidades de, de llevársela Pero aquí también estamos ante un nuevo escenario Dazón probablemente, no lo sé, no conocemos sus cuentas, pero tiene que tener ciertos problemas económicos ahora mismo por, por la paralización del deporte a nivel mundial y estamos hablando de una plataforma, como hemos comentado, es más de un programa que vive de eso, del deporte y no de ninguna otra cosa como otras plataformas como Movistar entonces esto puede dificultar que Dazón se haga con estos derechos y puede beneficiar algo eh, a Movistar para que se haga con ellos entonces la puna entre las dos va a ser interesante hay una última cosa tú decías podemos tener un, un verano entretenido y que hasta el final del verano no se va a el resultado bueno yo por lo que voy escuchando lo de Fernando Alonso se podría anunciar más pronto que tarde sí, entonces no, no, claro. eh, no, a sí. lo mejor yo incluso al pri, muy a principio de verano podemos tener el resultado
0: de todo esto Ah no no si, si lo de Fernando Alonso se anunciara por ejemplo el 1 de junio Podríamos tener la resolución del tema En julio, o sea, lógicamente Sí, sí, lo que digo es que es muy probable Que lo de Fernando Alonso Se lo tome el propio Fernando Alonso con calma Sobre todo porque va a poner una serie de condiciones Como por ejemplo poder hacer El rally París dakar Bueno, el rally Dakar, porque ya lo de París Hace tiempo que no se hace Y es probable pues que pongamos como ejemplo Como condición poder hacer las 500 millas Otra vez, intentar Esa victoria que este año Quería hacer y que no tenemos claro y yo creo que no va a poder competirla de momento. ¿no? Todos ya recordáis que Fernando Alonso hace tiempo que dijo de que para ser el mejor del mundo en, en automovilismo o eras, Mike, eh, o eras, eh, se me ha ido el nombre ahora, o ganabas toda la Fórmula 1, toda la que pudieras, o ganabas todas las competiciones. ¿no? Y, y yo creo que Fernando Alonso va a intentar hacer esa cuádruple corona que no tiene nadie y, y que va a intentar pues, ir a por todas. Si bien... Eh, como ya digo, eh, hay todo el tema de Dazón, tener en cuenta de que se, las ligas se han reactivado antes de lo que se pensaba, es muy probable que Dazón tenga menos problemas de los detectados y si bien yo creo que la Champions no se la va a poder llevar por motivos económicos, recordemos que la UEFA antes de firmar el contrato te pide un aval, es más, el retraso en la concesión de los derechos podría ser que están esperando a que Dazón tenga un aval. Mm. Ahí lo dejo y lo tiro como, Joder, no como los globos sonda. Como ¿no lo otra gente? Como los Globos sonda, eh, yo os lo digo porque ya pasó con una entrega de derechos con Mediapro, que no anunciaron hasta que Mediapro tenía el aval, ¿vale? Cuando Mediapro lo compró por primera vez, los, los derechos se retrasaron también. Y lo estuve pensando el otro día. Ojito, cuidado con eso. Pero si no se queda con la Champions, mayoritariamente, pensar que Discovery al ser, digamos, una organización privada. Discovery no le cuesta nada, si da zonto ofrece 120 millones, se lo das, que te dice que no, se lo quita y se lo das a Movistar al momento, no sé si me explico no tiene una serie de concepciones tan complicadas como la que tiene la propia FIFA por la dinámica Discovery es una empresa privada de la FIFA, por mucho que sea también una empresa, no deja de ser una federación, ay, la UEFA, perdón no deja de ser una federación de federaciones y no puede jugar determinados aspectos que Discovery sí podría, y luego es esto además Discovery siempre juega con la carta de si nadie los emite, los emito yo
1: Claro, eh, y sobre Dazón sobre Dazón, antes de lanzar tu este Globo Sonda yo iba a hacer mi apuesta que era que como Dazón con la Champions tiene chungo, teniendo en cuenta que también tiene las motos pues va a hacer una apuesta gordísima, por no decir mmm, va a dar todo o nada por conseguir la Fórmula 1 entonces mmm, pues eso y también tengo que abrir otro melón, el poquito que nos queda para esta parte Ahora que volverá a tener un, un gran interés la fórmula 1 en españa ¿cómo veis el tema del abierto porque decimos podría volver al abierto ahora que ha bajado un poco ahora que hay más interés puede podría haber abierto lo descartamos
5: yo salvo el gran premio de españa lo, lo descartaría
0: yo si entra a la zona, precisamente por los problemas económicos que puede estar teniendo la zona, eh, una compartición con alguien en abierto no sería descartable. Dazón esos sus acuerdos con Mediaset,
1: en la Copa del Rey, por ejemplo.
0: Por ejemplo, yo os digo, eh, yo no creo que la Fórmula 1 vuelva bueno, abierto. Ahora bien, si en vez de quedarse Movistar, se lo queda Dazón, una entrada de determinadas compañías. ¿Por qué? Porque la vuelta de, de Sainz, y, o sea, la entrada de Sainz en Ferrari y, y la entrada de Fernando Alonso, y por lo que tenemos pensado por lo que sabemos, perdón, Discovery no ve mal la vuelta de determinadas cosas al abierto, no me extrañaría que alguna cadena pudiera apostar, por ejemplo, para la emisión de la primera, la última carrera y el Gran Premio de España en abierto. No me extrañaría. O como alguna vez ya hemos hablado, por ejemplo, los grandes premios europeos en directo y los grandes premios de fuera en diferido. ¿Por qué no? Son cosas que han estado encima de la mesa en su momento y que yo creo que Discovery y sobre todo los anunciantes de la Fórmula 1 tienen encima de la mesa.
1: Pues bueno, tenemos temazo, ¿eh? Tenemos temazo para la próxima semana, veremos cómo evoluciona esto y os lo contaremos, como siempre. Y la edad vendría la reagenda, pero a Alfonso le damos a mitad ya el re, ¿no? Porque ya tenemos horarios y demás con eso de la Bundesliga, así que vuelve a la agenda deportiva.
5: Efectivamente, vuelve. Y con la Bundesliga, como la semana pasada, en la que llega ya a la jornada 27 de 34 y Movistar vuelve a televisar seis partidos. El viernes a las 8 y media tendremos el duelo de la capital, el Erta contra Unión Berlín. El sábado a las 3 y media se disputa el Wolfsburgo Borussia Dortmund y el Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen, es decir, tercero contra quinto. Seguidamente a las 6 y media juega el líder, el Bayern de Múnich, que recibe al Eintracht de Frankfurt. En horario peculiar para esta liga, el domingo a las 1 y media del mediodía se retransmite el Schalke 04 Augsburgo y a las 3 y media el Mainz-Leipzig. Todo ello se podrá ver en Movistar Liga de Campeones y algún otro en Movistar Liga de Campeones 1. Por lo demás, pocas novedades en cuanto a nuevas fechas. Los playoffs de ascenso de segunda B a segunda y de tercera a segunda E, B, serán del 18 al 26 de julio. Y por otro lado, la intención del Mundial de Motociclismo es reiniciar su vuelta en julio con dos carreras en Jerez justamente en esos dos fines de
1: semana. Bueno, y aquí comenzamos un medio informativo sin Rubén eh, A esta parte primera la vamos a llamar Previo, el medio informativo porque como todo... Mira, ya aparecemos la sexta Sí, sí, eso iba a decir Todos los programas grandes tienen Previo, Post, Avance, no sé, no sé cuánto Pero nosotros también Previo Y Previo también porque en programas anteriores del medio informativo ¿Os acordáis de Catflix? Sí, sí
0: Catflix.
2: Gran, gran
0: plataforma Sí, sí. Y mejor, mm. y mejor persona, sí. Sí, sí.
1: Pues ya tiene página. Podéis entrar en catflix.cl Celes de Chile, ¿vale? Eh, realmente es una página web de una comida de gatos. Pero es que lo mejor que okay, ahí podemos ver versiones de series y películas con gatos.
2: No, no, o... no, nos, ha, no nos han pagado nada, ¿eh? eh
0: aclaremos estoy, que, estoy, no, que
3: estoy, no es publicidad. Sí, no,
0: estoy y... entrando porque os prometo que no sabía nada de esto. Es, estamos,
3: es que es eso. Estamos pensando a lo que dice esto de pagar y tal. Estamos pensando en pedirle una lata de whiskas. Pero es que quizás... <risa>
1: ¿Alguien tiene gato
3: aquí? Yo, yo no tengo gato. Yo, 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 iba a decir el del
0: coche, pero tampoco tengo Ay, coche. <risa> tampoco tengo que comer, Cat cazadores de mitos, me parece genial. Sí, 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 la catza. No hagas, no, hagas, no hagas spoiler, que entre la gente y que lo vea y que se ríe en un rato. Exacto. Breaking, breaking cat, me encanta, o sea, es
1: Tenía vale, 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 ¿sí? pensado decirlo, pero no. Mira, mejor no, no, no decimos los, los nombres de las series, de las películas que la gente entre en catflix.cl, vamos a, da a darle publicidad a la página y que lo vea, porque en serio es brutal. Oye, patrón. oye,
0: una cosa, podemos pedir una entrevista con esta gente para el próximo programa. <risa> que seguro, que seguro que nos la dan más que otras, o sea, eh, <risa> posiblemente <risa> sí, eh, posiblemente <risa> sí. sí. No sé, tenemos por ahí una entrevista
5: pendiente que no sé yo, ¿eh? Mejor pasamos palabras.
1: En fin, pues bueno, metemos copyright y ahora sí comienza el medio informativo. Bien. 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 Yes. Bien. En primer lugar vamos a recuperar una sección que tenemos muy olvidada que es notas de prensa de mierda. Resulta que claro. es de una noticia que ya hemos dado en el informativo de medios. Que es que Radio Televisión Española a la Carta se renueva en las Smart TV de Samsung para tener acceso a todo el contenido de B, ¿vale? Pero nos vamos directamente al último párrafo de la nota que decía. Las Smart TV de Samsung, además de contar en primicia con esta renovada aplicación, disponen de Samsung TV Plus. ¡Otro Plus! <risa> en la
3: boca a los, a, los, a los coreanos.
1: El servicio gratuito de Calanes... Se calanes,
3: Calanes, que te calanes, eh, que te dislexia. calanes, chico A
1: ver, Calanes online de entretenimiento para Smart TV de Samsung Sigue ampliando su oferta de televisión online, ahora con el reciente, y ahí se acaba
3: Ahí te quedas con la duda, para que... que
2: lo quiera ver, si se van a la web de prensa de Radio Televisión Española Allí estará la nota colgada y lo pueden comprobar que... Tal cual lo hemos leído
1: sí, sí ahí se acaba En el punto Mina, más o menos como cuarto milenio con la teletienda
3: Más o menos sí. Hay que pagar cuando... las notas de prensa premium para que lleguen enteras sí. Exacto, sí. Es, como, es, es, es como leer algo en el New York Times, que te lo cortan a mitad para que pagues Exacto, el muro, el muro de pago
4: El muro de es, pago es...
3: poroso
2: Me es un Es un cliffhanger,
3: ahora con el reciente y te quedas con las ganas ¿Entonces quieres saber qué, 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 qué? Sí, 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 sí por, desde luego Y ya lo de ca eh, calanes, ¿no? Eso de es calanes, ¿qué serán los calanes? Esto, Era, pero,
0: pero aún eso Pero aún eso es algo que nos pasa a todos Yo que hago notas de prensa así en general La dislexia es verdad que a veces se nos va mucho o sea, sí. Yo soy disléxico y eso sí que pasa
3: no, Ya, 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 ya. pero es que lo curioso Es que no solo en, el, en las notas de prensa En el 24 horas tienen que ser
0: muy disléxicos Porque anda que no cometen fallo, macho Oh, eh. Llevar rótulos en directo tiene que ser una de las fechas más complicadas del mundo, sobre todo si eres de los rótulos de sálvame.
3: Sí, <risa> pero no sé, que pongan a gente que sepa mecanografiar bien, yo qué sé.
5: Claro, Hombre. Bueno, a veces es que es rápido y se hacen esos errantes, ¿eh? a todos nos pasa.
0: Bueno, y, y yo lo que quiero, Antonio, si me lo permites, es leer sí, sí. la nota de prensa que ha mandado Virgin. Porque, bueno, pues yo... O sea, hablan de respetamos al consumidor, creemos en la utilidad y el ahorro, en la sencillez, en la honestidad. Y hay un punto que hablan de creemos en la cercanía. Y donde quería decir que el centro de, de llamadas va a estar aquí, en el Estado, vale, muy bien. Pero, ¿qué manera de escribirlo? No hay peor. O sea, os lo tengo que leer porque no hay peor. Nuestros centros de atención al cliente están en España y hablan igual que tú, con el mismo significado de las palabras no ¿eh? Nos había podido quedar un poco más racista. Sí, plástico, ¿eh? Le faltaba eh. decir puto chipis o algo, porque vamos,
1: no sé ya qué más podrían poner ahí. O Epa y <ríe> Ana Rosa en el bit, mítico vídeo de ese y de aquel de... ¿Por qué nosotros no? ¿Es que somos negros? ¡Es que somos negros! <risa> <risa> de...
3: <risa> de...
0: <risa> <risa>
1: Llevo, cada vez que veo eso ¿Eh? que me parece
3: espectacular. Ahí se coronó esa mujer. Sé, que
0: lo, sé que lo han intentado decir, seguramente de buenas, ¿vale? Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Que un sudamericano no puede entrar a trabajar en el centro de atención al cliente aquí en España? me quiero referir que quizá no eran las mejores palabras y un poquito nota de prensa de mierda es... me quiero referir sí, buenos sí, sí, latir...
1: entra nota bueno. de prensa de mierda, ha ah, llegando. buenos
0: precios los... buenos precios, malas maneras de explicar esto, o sea, ¿sabes? totalmente, totalmente. buenos bueno, precios, más este... racismo
1: bueno, en este medio informativo vamos a tener de todo, como en Botica y como hoy no está Rubén estaba cantado que tenemos que tener la edad de oro del periodismo, Alfonso, volvemos con la edad de oro del periodismo, tienes por ahí unos cuantos,
5: ¿no? Pues sí, sí, con tu estimable ayuda a esta semana.
1: Gracias. El primero de ellos,
5: eh, reciente, sobre la vuelta del fútbol alemán a, a disputarse. Dice, ha vuelto el fútbol con la Bundesliga y es la principal noticia deportiva ahora mismo. Un periodista alemán se escandaliza en Twitter cuando la manera de titular en los diarios deportivos españoles es El Dortmund sodomiza al Schalke en una oda al nuevo fútbol.
0: Sodomista sea, Seamos sinceros, o sea, creo que fue el marca, ¿no?
1: No sé, no sé, yo no sé quién Creo fue, que el
0: Sport No sé quién tituló O el Sport, no sí, fue el Sport Fue el Sport eh, Yo sé que el redactor que ha escrito eso Seguramente está viviendo solo y sin pareja
3: Sí, sí Y pensará, los alemanes son muy especiales en el tema del sexo Pues dirán, ya, ya vamos, ya me lo has puesto has hecho
0: ¿Sabes? Pero que, vamos. De verdad Oh, a barra. quién se le ocurre titular eso, o sea, en serio, a quién se le ocurre, Ese,
1: te podías meter con todo el mundo y ha decidido hacerlo más ahora, es increíble. Exacto, <risa> o sea, Bueno, la edad de oro del periodismo español se hace ya internacional, o sea, ya nos conocen fuera,
5: sí, 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 y luego van diciendo que bueno, que el periodismo deportivo español
0: es el mejor del mundo, sí, pues <risa> sí, 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 hombre, se reconocer que es que más horas llena de medios de comunicación, eso es verdad pero lo de la calidad ya está sí sacar todos los bueno. días ahora
5: mismo cuatro diarios nacionales deportivos de 32 páginas tiene su mérito <risa> también hay que decir sí
3: sí porque o sea, bueno.
5: con el deporte que hay ahora mismo no
3: daría ni para el suplemento dominical vamos este que sí. dan de eh, papel este es el de... motivo
0: por el cual se le habían acabado las palabras y tuvo que poner sodomizar por no repetir
3: sí. <risa> sí y por conseguir algo de y por conseguir algo de tráfico también es como es como el diario asco la contraportada o sea es algo así o sea, ya está
5: vamos bueno, seguimos, como no no nos podemos a, eh, dejar a una de las grandes portadas de los diarios españoles en los últimos días este, en este caso hace un par de domingos el, el diario El Mundo cuando sacó en portada a Diez Ayuso, le habían hecho una, una entrevista y salió como todos recordaréis como una especie de virgen dolorosa hay
4: que tocar increíble.
1: 60 días Ayuso.
0: Sí. Y, no me meto, y no me meto en política porque si no Rubén se me cabrea pero Pasamos eso no palabra. que sea la de oro ya es de platino. O sea, es increíble. Domingo Pasa de Dolores. Pasamos No, no, para, eh, eh,
5: no, para que el que hubiese el suplemento eh, la semana pasada, dentro había más fotos por el estilo, incluso peores, y parece un book de posado, <risa> yendo entera vestida de luto. O sea, es, es todo como muy surrealista.
0: No, no, y a mí aquí me gustaría, me gustaría un momento solamente decir de quién es más error. De un diario que es capaz de publicar eso, ¿Del responsable de prensa que ha visto que eso era bueno? ¿O de la Díaz Ayuso que no, ni lo pensó cuando lo estaba haciendo? O sea, ¿en serio nadie se había dado cuenta de eso?
3: Yo creo que, sí, daría, creo que no. Si hubiera que dar premio a todo esto, desde luego lo daría exaecu, ¿no? A los tres. Porque vamos, sí, yo creo que la padre. cagada
5: es importante por parte de todos. Y tenemos que mencionar a la, a la asesora de Díaz Ayuso, que es Miguel Ángel Rodríguez.
0: ¡Hombre! Ah, encima, vale, vale, ya, pues sí. ya, se han <risa> llevado los tres el mundo del Ayuso, o sea, la Díaz Ayuso y el Miguel Ángel Rodríguez.
5: Es que, es que,
3: no que qué podía, salir mal, ¿Qué podía es,
0: salir mal de esa, gurión? ¿Qué podía salir mal? Exactamente.
3: ¿Qué podía salir mal de un hombre que hacía un programa llamado La noche de Mar en popular televisión en el que hacía monólogos de sol en plan soliloquio durante una hora? los jueves por la noche.
0: Bueno, al menos no eran monólogos grabados sobre lo mal que había ido una huelga el día antes, pero bueno. Ya, 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 ya. pero
3: podía y ser y pero Hay vídeos por YouTube del programa, es para
1: verlo, en serio. Uh -huh. que, o sea, yo no sabía que ese hombre era su asesor. Ahora entiendo muchas cosas de la política española en las últimas dos semanas, ¿vale? Está bastante. Sí, sí, sí. En fin, bueno, pasamos.
5: Y lo seguimos. Siguiente. Ahora en todos los lados se habla de Madrid, como vosotros sabéis, y la Comunidad de Madrid, precisamente, de Azayuso y compañía, sobre las fases, no fases, pasamos, no pasamos, la 0,5... Tenemos que fijarnos también en la Gaceta de Salamanca que lo que opinaba sobre Castilla y León. Resulta que, como vosotros sabéis, en Castilla y León, pues bueno, hay unas zonas que han pasado a primera fase, otras que no. En la segunda semana, otras nuevas que sí, otras siguen en el cero. Bueno, Castilla y León es un poco un mapa particular. Sí.
0: Pero. No es son... una desescalada, es un Tetris
5: Castilla y León, pero sí. Sí, sí, efectivamente. <risa> ...bueno, pero en general... ...en toda España se está alabando... ...como vosotros sabéis... ...al gobierno de Castilla y León... ...y sobre todo a su vicepresidente... ...que es además médico... ...pero no, a todo el mundo no le ha gustado... ...porque la Gaceta de Salamanca... ...ponía eh, como la parte negativa... ...como algo negativo... ...curiosamente justamente esto... ...la prudencia que está mostrando... ...el presidente de Castilla y León... ...por eh, no pasar de falsa lo loco... ...a toda su comunidad autónoma... ...sino que ir paso a paso... ...parece que a los chicos de la Gaceta de Salamanca... ...no, no les ha gustado la prudencia y el cuidar de la salud de, de sus conciudadanos.
1: Es que sí, y, no y no sabemos de qué pie coge a este periódico, pero es curioso como que desde fuera lo vemos como de que lo están haciendo mejor que otros de su mismo partido en otras comunidades, pero desde luego ellos, que lo ven desde allí desde dentro, pues parece que lo ven mal.
0: Bueno, no, es que los periódicos estos tendrán en cuenta que... Están viviendo todas las batallas internet, incluso dentro de los primeros partidos, porque lo que ha pasado entre Valencia y el Gobierno y lo que está pasando entre el PP y algunas de sus comunidades es eso. Y los diarios dependen mucho de qué línea estén. Mm. Y de quién esté detrás, pues claro, pues no es la misma la línea que lleva la razón el ABC y el mundo, ¿verdad? Pues lo mismo en estos diarios.
1: Y la hemos para el final, a uno, bueno. <risa> también también Hombre, hay otro... que
4: decir,
0: eh, disculpa que te he cortado
1: Sí, también,
3: que en este caso, bueno, el, digamos que el, el periódico, digamos así, que del pie izquierdo no cogía no,
0: solo, ¿Ah, no, no incluso podríamos decir podríamos decir que no tiene pie en la izquierda, pero bueno
1: Para eh... vale, vale, un poquito verde, ¿no?
5: Sí, sí Vale, vale Si <risa> sí, es que empezando su por la gaceta, en fin bueno,
1: ¿Llega sí, un toro en el, el loco?
5: Sí, es lo, es lo que le falta y seguimos terminamos esta edad de oro especial desescalada con mención especial a otro buen amigo de estos días a Javier Negre. negre por su extraordinario papel en la que ha sido la telenovela de la cuarentena el Merlot Place y también porque el 2 de mayo se tragó un tuit de un perfil parodia que imitaba a su propio diario, el diario del mundo <risa> esto, esto es cierto y verídico y encima que, como todos
1: sabéis, el mundo, como
5: todos los diarios, pues tiene eh, la V esta de, de que está verificado con el encima, logotipo de este, este asunto. Encima,
1: este. es que... tres que despecho he balones fuera,
5: ¿no? Sí, porque resulta que la culpa la tenía los calentaron el 8M. Que le
1: había entendido una trampa, dices. Sí,
5: o sea que... Ah, muy bien, bien. No solamente tienen la culpa de los muertos en España, sino que también tienen la culpa de los errores de los periodistas.
0: De los o sea, malos. O sea, os imagináis os imaginéis lo que hubiera sido... Este, este virus con este señor al frente del gobierno y todas las excusas que hubiera dado
1: bueno oh.
0: eso hubiera tenido más salida con torero perdón vamos a vamos a comentar el tuit porque creo que es importante
3: sí sí no la cosa es tan con Javier Negre es que este es como el típico meme este del, del niño con la bicicleta y que se mete un palo en la rueda pues algo así ah oh, sí es así este aquí,
0: aquí en cataluña se utilizaba mucho para, para criticar a la cup el puta cup sí exacto
3: <risa> O puta cola o algo así, también puede, puede valer igual.
5: Bueno, hasta aquí la, la sección de esta semana, ya volveremos porque seguro que los proyectos españoles nos ofrecen mayores momentos de gloria.
1: Claro, habrá que volver al menos una, un, un, uno de los programas del mes de junio, ¿no? Para cerrar temporada de la Edad de Oro. En
0: cuanto a algún alcalde más muerda a alguien, ya veréis tú cómo van a venir los titulares. Espérate, que vamos con
1: coronavirus de oro, que es el. Ya sabemos, ah, que ese raro? alcalde. Ese alcalde ah, es el ganador supremo de la sección, aunque todavía siguen llegando candidatos. Pero ya lo declaramos ganador en su día, ¿vale? Pero vamos Exacto. con coronavirus de oro.
0: Bueno, eh, lo que hemos pensado es, y la propuesta que yo hago es declararlo coronavirus de platino y buscar el ganador de coronavirus de oro. Ahí sí, lo dejo, sí, sí. porque es que es insuperable, o sea, no. No el apocalipsis zombie no es, es imposible superar
1: eso no. va, que va, que va. imposible eh, por, pero atención a este ¿eh? porque en Vice leíamos el camello de la semana en patinete y con, y con 15 kilos de hierba en una bolsa de basura y esto fue en Barcelona o sea el, el alcalde del que estamos hablando sabemos si pilló de esa bolsa de hierba
0: eh, ¿Alguno, alguno preguntó si le habían dejado salir de comisaría antes de eso Porque fue el día siguiente
3: Bueno, quién sabe Ya, ya sabemos ya que en Barcelona últimamente El globo no solo reparte comida Ahora pues bueno Ya vemos por dónde va la historia ya, ¿no? Directamente Quién sabe, a lo mejor el, el alcalde de Badalona Le pilló al, a este de, un poquito de, bueno De alegría para el cuerpo <risa>
1: Bueno, seguimos porque en COPE, en la web de COPE, leíamos un joven estadounidense se inventa que tiene coronavirus en Facebook y acaba arrestado. ¡Qué sorpresa! Bueno, qué esperar también si allí resulta que Trump ahora se auto automedica, ¿no? Dice que toma hidroxicloroquina por si acaso.
0: Sí, 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 por bueno, si acaso se, se, se muere, se muere ya. ya.
1: Lo mejor es la de la oposición allí que ha dicho que Trump tenga cuidadito porque él está un poco obeso y después dice, no, eso mórbido.
3: Oh, hombre, si cogemos y hacemos Buffets de hamburguesas del McDonald's ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues evidentemente sí. las
0: hamburguesas del McDonald's Para dieta no valen ¿eh? Lo que pasa es que no, no le expliquemos esto muy fuerte Que la dieta Ayuso lo coge como idea ¿vale? Sí, sí, exacto. Sí, eso
2: le va a decir que la dieta Se la hace la Ayuso
3: Sí, sí a ver, Se
1: juntan dos Seguimos en Ideal, eh, titulaban, en una peluquería clandestina en Toledo por el impecable corte de un cliente. Aparte, buscar la noticia y es del 30 de abril. Recordemos que el 4 de mayo ya pudieron abrir todas las peluquerías. O sea, este hombre que fue a la peluquería, tonto, pero tonto para siempre.
3: Totalmente, o sea, para cinco, pa cinco días,
0: tío, qué maldad, si,
1: si no tonto, se te tonto, queda ahí... El... Tonto
0: él, tonto él y tonta la peluquería. Ahora bien, ¿cuántos días llevaría bien esa peluquería? Para que algún policía diga, uy, yo veo a la gente con muy buen peinado. Sí, sí, sí. O sea, podemos no eso, eso es un fatal. momento a pensar ese momento de que el policía está en el coche tan aburrido pensando de, uy, qué bien peinado va ese. O sea, o sea, puedo pasar un momento en, el... <risa> sí, o sea, en eso? Este es sí, sí, de decir, joder, este
1: chaval parece,
3: sí, sí, parece, parece salido de una foto de Instagram. <risa> sí, peinado. Pero, pero, pero
0: ¿en qué momento el policía tiene tanta poca faena como para pensar en el peinado de alguien? O sea, nadie ha dado una vuelta a eso. Sí, pero bueno, la mayoría de, la, de los descubrimientos
3: se hacen de pura casualidad, que se lo digan a Newton con la ley de la gravedad, ¿no? O sea, que vamos, que haya descubierto o sea, que esto más...
0: el, coronavirus llevaba, el coronavirus llevaba en España desde febrero, pero este señor se dio cuenta de que ese señor llevaba muy bien el peinado. O sea, me parece increíble. O
1: sea, en serio, increíble. Yo le daría un coronavirus a policía también, ¿no? o sea, me parece genial. Sí, 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 Y al de la peluquería por gilipollas, pero bueno, también. También. ¿no? <risa> <risa> Eh, bueno, espérate, 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 que me pasas tú una última hora y este es mejor de los dos que quedan porque con este vamos a cerrar coronavirus de oro. Tú me lo pasas tú de última hora, ¿no? Un arcángel sí, se hace eh. el muerto para que la policía no la reste por incumplir el distanciamiento social y salir a beber. Se trata con de. Coronavirus
0: que... de platino-latino. Sí, sí, coronavirus, ah, sí, no, de, coronavirus,
3: coronavirus de, eh, de latino, mención especial a Pérez. No estaba muerto, no, no, que estaba tomando cañas. ¡Ahí
0: estamos, o ah, sea! Hemos
1: ya el Juan... coronavirus y ahora inauguramos los coronavirus de oro latino con la especial intervención de la doctora Polo. Eh, ojito,
0: en la región de Huancabelica de Perú. Perú? Es dónde está? A ver, repite, repite, dónde? Huancavelica. Huancabelica.
3: Calavicro. Eh... No sé cuánta A ver Estará está está, está eh, por donde los Andes, por allí y por allí más o menos.
0: Ah, pues sí, es verdad, está hoy qué precioso el sitio, eh. Vaya pedazo de montaña tiene al pie de la ciudad. Sí. Hay que reconocer que está muy bien, no me extraña que quisiera salir de caña porque vamos, yo me parece, me parece genial, de verdad. Jaime Urbina Torres, ¿te llevas el coronavirus de platino latino? Claro, van a ver los Grammys y los Grammys Latinos, por pues lo mismo. Los coronavirus y los coronavirus latinos. O sea. Así que mandanos también noticias latinas. En serio, que vamos a repartir premios. Oye, por cierto, ¿no le podríamos mandar de parte de. de o sea, cuando termine todo esto. Mandamos un regalo al alcalde de Badalona Que yo puedo conseguir su dirección seguro
1: <risa> Le mandamos pizza, ¿no? Como hacía fuero coche
3: <risa> Mira, no estaría mal pensado, ¿eh? Lo de las pizzas
1: <risa> Bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo Vamos a escuchar a Radio Chip Y ahora comentamos un poquito
6: Hola Rubén, hola Antonio -new God También al Old God Robo Y al resto de gente Estéis en la fase en la que estéis este tiempo de confinamiento ha traído obviamente crisis económica y hemos hablado de lo que va a significar esto en la radio, como en tantos otros medios, que aunque su audiencia haya crecido muchísimo, aunque sus niveles de credibilidad, consumo, valoración, estén en todo lo alto, el nivel de pasta que ingresan por anunciantes es mínimo. Algunas radios, como es radio, están pidiendo ayuda a sus oyentes, otras radios a través de asociaciones que piden ayudas al Estado... Aunque tengo que decir que esto de las radios que pidan ayuda directa a los oyentes no es nada nuevo. Es como se inició todo. También hemos hablado de la ausencia del EGM. No va a haber segunda doleada, así que nos quedamos sin saber cómo serán las audiencias justo cuando se esperaba un mayor repunte. Y los anunciantes, pues, ¿qué más les da si no iban a meter pasta? Y todo esto tiene un segundo resultado, lo del mercado de fichajes. Esta época, sobre todo junio y julio, era la que más entretenida era en cuanto a mercado de fichajes en las radios. Este año no tienen pasta y como no hay cambios de gobierno en ciernes, pues parece que no va a haber cambios en las públicas, al menos que se sepa por ahora. Así que no sé cómo va a ser el verano de fichajes, pero seguramente será el más soso de los últimos años y no sé si habrá cambios precisamente por no poder pagar. Pero olvidémonos de los grandes fichajes estrella, porque me da que nos vamos a aburrir un poco queridos oyentes de los mediatizados vamos a sufrir una crisis de noticias guays fichajes estrella, falta de especiales del EGM durante estos meses hemos estado acostumbrándonos a que los programas de deporte rellenen con otros contenidos y nosotros pues un poquito más de cosas internas no somos ajenos a las circunstancias nosotros tampoco, al final la historia de la radio, incluso de los programas más pequeños no son sino un reflejo de las circunstancias y de la historia del país así que no haremos historia pero seremos parte de
1: ella pues sí, la verdad que este año el mercado va a estar muy chungo, muy chungo, sin EGM ni nada, recordemos que nos han quitado un EGM, vamos a terminar un poco la temporada con las tomas falsas y ya está. Así nos que la... lo han
0: quitado, nos lo han robado, esa es la palabra, sí, nos
1: lo han robado. hemos sido engañados. Pedro, Pedro Sánchez Ladrón Entonces, lo dice todo el mundo yo también. sí, sí, la culpa es de gobierno también que hayan quitado el ejemplo. bueno señores, eh, yo voy a despedir todos a la vez pero aún así hago el recorrido de arriba para abajo eh, Garrobo, Diestro Héctor Juan y Alfonso señores, hasta la semana que viene hasta la próxima y lo de siempre que las sintonías son Creative Commons, las tenéis en la descripción de los podcasts, que están en iBox, en iTunes, en Spotify y en Google Podcast. La semana que viene vuelve Rubén. Hasta la semana que viene.